0: Welkom lieve luisteraars. Vandaag hebben we weer een uh, nieuwe gast voor de podcast serie. Vandaag heb ik namelijk Tim Koning um, uitgenodigd, sportpsycholoog onder andere. Um, dus welkom Tim vandaag. Dankjewel. Um, zoals jullie weten in deze podcast serie nodig ik dus mensen uit die iets met coaching te maken hebben. Of iets met persoonlijke be begeleiding of persoonlijke ontwikkeling doen. Um, vandaar dat ook mijn interesse is gewekt in jouw werkzaamheden Tim. Um, dus hartelijk welkom. Bent. Ik, ken je, ik ken je natuurlijk al uh, wat langer en uh, je hebt ook uh, een, een bijlesschool hier uh, toevallig bij mij om de hoek, dus daar loop ik vaak langs, even te zwaaien, <laughs> zie ik je vaak uh, zitten met uh, middelbare scholieren, dus dat is wel een leuk verhaal dat ik dan, uh, je vaak <laughs> daar voor het raam zie staan.
1: Maar welkom Tim, um, kan je jezelf even kort introduceren? Jazeker. Um... Ja, inmiddels ben ik 30. Dat klinkt uh, wat oud, zeker als ik net vertel dat ik uh, pas een jaartje geleden eigenlijk klaar ben met studeren. Mm -hmm. Dus ik heb een lange weg bewandeld naar uh, ja, mijn job als spoorpsycholoog toe. Ja, precies. Ik ben, uh, eigenlijk heb ik mijn VWO toen afgemaakt. Toen ben ik een, heb ik eigenlijk een tussenjaar genomen, omdat ik gewoon niet goed wist wat ik wilde. Nou, dat heeft eigenlijk meteen ook mijn interesse gewekt van wat wil, wat wil je nou? ja. Toen ben ik eigenlijk gezien uh, mijn sportachtergrond en mijn passie voor sport... ...ben ik eigenlijk een beetje in de sportmarketing slash Johan Cruijff University gerold. Ja, dat was gewoon sporten en uh, marketing. Ik dacht, nou, als ik dan iets leuk ja. vind, dan zou het wel iets met sport zijn. Nou, die afgemaakt. Uh, eigenlijk kwam ik er halverwege wel al achter dat de marketing niet echt, niet echt iets, iets is wat ik... Ja, wat mij aanspreekt, ik heb het uiteindelijk zo geformuleerd dat marketing ja. vind ik tegen de mens en wat ik nu doe psychologie vind ik voor de mens. Dat is mooi gezegd. Ja, een beetje zwart-wit, maar ja. uh, voor mijzelf was dat wel een duidelijke ja. statement om ook echt psychologie te gaan doen. kan me wel voor dat marketing meer trek is aan mensen en, en de psychologie er altijd meer geven en delen is ofzo. Ja, zeker. Ik, het, is, het is natuurlijk wel dan als je kijkt hoe je psychologie natuurlijk gaat invullen. Want psychologie in marketing zit natuurlijk ook weer veel psychologie ja. uh, verweven. Dus het is, zo zwart-wit is het niet. Maar zeker hoe ik uh, mijn, ja, de mensen probeer te helpen, is het zeker zo dat ik mensen eigenlijk uh, de autonomie geef om de controle te krijgen over hun eigen proces weer. Dus dat is inderdaad niet trekken, want ik geloof niet ja. zozeer... dat je aan mensen moet gaan trekken. Nee, dat is iets... gewoon
0: precies. Ja.
1: En toen, uh, ja, je bent dus nu sportspsycholoog... onder andere, je doet nog mm -hmm. meer uh,
0: andere dingen... daar gaan we zo even op inhaken. Ja. Um, je bent ja begonnen, spreek het goed uit. Ja. Ik rek uh, AAP. Ja. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
1: Dat is nog wel grappig. We, we zijn net ooit gestart met z'n vieren... vanuit, uh, we, waren alle, we waren alle vier studenten... Uh, aan de UvA-master sport- en prestatiepsychologie... Dat is ook nog wel een belangrijke toevoeging in die prestatiepsychologie, want dat is een breder domein. Daar kunnen we zo wat meer over uh, op ingaan. Mm -hmm. Toen met z'n vier hadden we eigenlijk heel erg te denken van ja, we willen echt dingen gaan doen. En we willen, ja, weet je, zeker op de universiteit ben je wat minder van dingen doen en meer van de wetenschap. Ja, ja, ja. Dus dan, wij hadden eigenlijk na een paar maanden al van ja, we gaan het veld in en we willen echt gaan knallen. Actie! Precies, dus... Vanuit daar zijn we eigenlijk met z'n vier gestart. En toen kwamen we erachter van ja, met z'n vier is misschien iets te veel. Dus toen viel er eigenlijk al best wel snel eentje af. Mm -hmm. Toen is de derde, heeft eigenlijk een andere studierichting nog gekozen, klinisch. Die vond toch de klinische kant iets interessanter. Yeah. Nou, toen bleven we met z'n tweeën over. Toen hadden we eerst als naam Next Level Performance of zoiets. Nou, dat is natuurlijk heel basic. Dat je denkt, nou, moet je je mee <laughs> onderscheiden? Yeah, yeah, yeah. Dus hij, we hadden vier weken uh, voordat we de afspraak bij de KVK hadden gemaakt, yeah. hadden we gekeken of die naam bestond, en nou, die bestond er niet, we kwamen we bij de KVK, was hij een dag voordat we waren, was niet ingesneden. Niet, het ging
0: gewoon in de lucht of zo, zoiets. Ja. Oh, maar
1: uiteindelijk waren, zijn we er wel heel blij mee, omdat het, ja, zeker als ik het nu ook weer uitzoek, denk ik, jezus, wat is dat echt voor verschrikkelijkheid. Next level performance, ja. ja.
0: Het is natuurlijk wel het back to
1: lekker, maar misschien een tikkeltje cliché op zich. Precies, maar, ja. ja. En toen, toen zijn we eigenlijk gaan wandelen vanuit de KVK, dat was in Rotterdam. Zij woont, zij woont ook in Rotterdam, mijn collega. Ja. Het was een mooie dag. Toen hebben we ook eigenlijk de projecten opengetrokken, omdat we. <laughs> uh, ja, een nieuw bedrijf met z'n Het was elf uur zorgens, maar ja, waarom niet? Hè? En toen zijn we echt een beetje gaan filosoferen van nou, wat vinden we eigenlijk belangrijk uh, binnen het bedrijf? Wat willen we uitstralen? En nou, toen kwamen we eigenlijk op autonomie. Dus een van de A's binnen Jaap staat ook voor autonomy. Ah. De autonomie. Nou, waren we waren al heel erg fan van flow. Dus in een flow komen. Nou, dat heet eigenlijk ook wel de autotelische staat. Ja. Heel een moeilijk woord. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat je zo opgaat in de taak. Dat niks meer ertoe doet. En dat, dat de taak zelf ja. uh, eigenlijk ja, het plezier geeft. Ja, dat is een mooie staat. Je je bijna geen zelfbewustzijn meer dat als je ja. het moment even ja. ziet. Ja. Dus... Dat vonden we eigenlijk ook heel tof, om iets dus met flow en autonomie te gaan doen. Nou, toen kwamen we dus op twee A's, namelijk autonomy en autotelic. Ja. Nou, performance dachten we, dat moet er ook wel in, want het gaat ja. op statisch. Dus dan hadden we al aap. <laughs> ook leuk geweest. <laughs> ja. Dat toen dachten we, nou ja, misschien is dat toch net iets te gek. En toen kwamen we eigenlijk met your. Ja. Nou, dus zo is hij eigenlijk ontstaan. Nu zijn we er zelf achteraf iets minder tevreden over, maar... Op zich vinden we de kernwaarden met autonomie ja. en vinden we nog steeds wel belangrijk. Maar nu houden we het eigenlijk altijd gewoon op Jaap en laat ik de, dit verhaal een beetje achterwege. Maar ja, wat is het dan in, als je het even <tus> helemaal volledig uitspreekt? Hoe, hoe is het dan? Het dus is your autonomous autotelic performance.
0: Ah ja. En dat zijn dan ook de kernwaarden waarop jullie dit uh, bedrijf eigenlijk stoelen. Ja. Dus autonomie, mensen in mm -hmm. een flow, een natuurlijke manier van zijn uh, brengen. Ja. En performance verhogen. Zeker, ja. Mooi. En kan je daar iets, over, iets meer over vertellen? Hoe doe je dat? Uh, mensen hun performance verhogen, bijvoorbeeld om daar even mee te beginnen met de laatste letter.
1: <laughs> ja, binnen eigenlijk de sport, sportpsychologie, dus dan, dan koppel ik het nog wel even los van sportpsychologie en prestatiepsychologie. Binnen de sportpsychologie worden prestaties eigenlijk natuurlijk als. je maakt van een 8 en een 9. Als we het van een ...van cijfers hebben van 0 tot 10. Ja. Binnen de sportpsychologie zorg je ervoor dat een 8, een 8, een 1 of een 8, en 9 wordt. Dat is een beetje het doel. Een meetbare resultaat. Ja, dus daar, dat wil je bewerkstelligen. Hè? Dat iemand net wat beter besteert, zodat hij wel een medaille haalt... ...of zodat ja. hij uh, ja, zichzelf blijft verbeteren. Dat is uiteindelijk nog veel mooier, want daar heb je controle over.
0: Mm
1: -hmm. Maar, en dat is ook echt een duidelijke maar... Ja. ...je zit dan heel vaak al op quick fix... Want sporters zitten al in een enorm proces, waarbij ze al enorm veel patronen hebben gehad. Ze hebben heel verschillende trainers gehad, van elke trainer hebben ze van alles wat meegesnoept. En we hebben nu wel het over topsporters, of niet? Ja. ja. Nou, wat je dan eigenlijk gaat zien, is jij wordt dan bij wijze van ingevlogen om even een brandje te blussen. Want sporter X uh, heeft toch wel veel faalangst voordat hij start. Uh, ja dan dan oh, ja. dat gaat natuurlijk over de mentale dus denk je, nou wie moeten we hebben nou laten we maar even de kijken of sportpsychologen sport ons kan helpen en dan kom je vaak echt op quick fix tools ja uit. Symptomenbestrijding een beetje precies en ja. dan heb je het over visualisatie uh, over doelen stellen over zelfspraak uh, ja uh, dat heet de pre-performance routine de PPR oh, ja. dus ja. hoe hoe breng je jezelf eigenlijk in een bepaalde flow of staat zodat je gewoon optimaal voordat je aan de start staat ready bent to go. Maar heeft dat ook mee te maken dat je je gedachten conditioneert om, om in, je, in jezelf te
0: geloven bijvoorbeeld, of een empowerment-achtige dingen tegen jezelf te Zeker, zeggen Zeker, ja. Zo?
1: Dus dat, dat, dat hoor je vaak, dat soort Q-words wordt het dan genoemd, dus we hadden een leuk interview met Jamil Samuel, zij is ook, uh, zij doet meer dan 60 meter horden, zij is eigenlijk de tweede van Nederland, in ja, ja. atletiek. eigenlijk de, de, de sprinter achter Daphne, en dan zie je, zij heeft gewoon één Q-word wat ze dan zegt, dat is een Japans woord, Gros heet het volgens mij wat zij zei. En dat betekent eigenlijk voor haar, ik maak iedereen af. Kapot maken. Precies, kapot maken. Vlammen. Dus voordat zij eigenlijk... Uh, en ze moet dat dan ook op een juiste moment zeggen. Want zij moet dan optimaal geconcentreerd blijven totdat ze het startschot wordt. Dus dan oh. echt iets van 12 seconden voor de start, zegt ze dat. En dan komt ze in zo'n oh, kick man, rush Dat ze gewoon ja, op het startschot eruit schiet. Het is haar truc om in een bepaalde state of mind te komen. Dus. Ja. En kijk, dat is voor iedere sporter anders. Kijk, ik, ik, ik heb dan nu Jamie Sam wel gesproken. En die vertelt mij dit. Ja. Maar een de... Daphne Schippers of nou, jij. Jij zou weer een hele andere routine hebben. De ene, als we ja. Nadal natuurlijk als voorbeeld nemen. Die is zo, nou eigenlijk richting OCD. Nou dat is hm. een... Kom... Ja, dwangmatigheid. Precies, ja. De, de dwangmatigheid. Nadal is heel van de dwangmatigheden. Want hij weet dat dat in de sport verleden eigenlijk altijd goed is gegaan als je het op die manier deed. Dus bouwen we daarop voor. Ah, ja, ja. Dus dat bijgeloof in sport, dat komt een beetje in de buurt van die pre-performance routine. Een beetje van een associatieve
0: programmeringen of zo. Dat je ja. Als dit gebeurt, dan, dan presteer ik goed. dat Precies. je die linkjes met elkaar legt. Ja. Is dat echt zo of is dat meer een soort mindfuck of een soort leugentje wat je voor jezelf <laughs> nodig hebt? Of
1: zo? Er, er zijn wel echt onderzoeken naar gedaan ook. En dan blijkt wel echt... Uh, het ja, is ook heel lastig om daar natuurlijk onderzoek naar te doen, juist omdat het zo enorm uiteenloopt wat ja. die routines zijn en wat het effect daarin is voor die sporter. Ja, tuurlijk. Maar eigenlijk is het een beetje onzin, ja. Ja, dat is maar als wat het, de recht, meestal... het Ja, dus dat, dat is ja. het, precies.
0: En wat is jouw rol erin? Stel mijn broertje, Loran, die is nu topturner ook, dus hij zit in, de, in het instroomteam voor de Nederlandse selectie sinds dit oh, jaar. Um, dus dat betekent dat hij echt de, de wereldcup kan meedoen en als, als hij dan echt zo door zou gaan, kan, kan, je, kan hij instromen voor het Olympische team, uh, als, het echt, als hij echt goed uh, door blijft gaan. Um, maar stel je voor dat hij naar jou toe komt en zegt van ik wil toch mijn prestaties verbeteren. Wat, mm -hmm. wat zou jouw rol dan kunnen zijn daarin? Of hoe, hoe zou je dan te werk gaan?
1: Ja, allereerst is het wel vaak zo dat sporters, dus zeker sporters, daarom maak ik ook het onderscheid, die komen echt vaak met een hulpvraag, van nou, ik merk dat mijn prestaties achteruit gaan... of ik merk dat ik tegen dingen aanloop waar ik vroeger niet tegen aanliep. Dus met die hulpvraag kan je natuurlijk eigenlijk gewoon heel gericht aan de slag. Mm -hmm. Maar wat ik veel belangrijker vind, en om dan weer even terug te pakken op dat quick fix... en het lange termijn werken, ja. ik vind het ook belangrijker dat uh, sporters worden vaak gezien als sporter... Dus ze maken zichzelf eigenlijk een soort identiteit aan... waarin je sporter bent. Mm -hmm. Maar volgens mij ben je ook nog steeds de persoon. Ja, mooi gezegd. En wat ik, wat ik nu heb meegemaakt... is wel vaak dat zeker jonge sporters... jonge topsporters... nou, laten we zeggen tot een jaar of 23... die leven zo als sporter... of voor de sport... dat ze eigenlijk... de persoon... Ja. die blijft heel erg achter tot, tot die leeftijd. Terwijl ik geloof juist... als het fundament, jouw persoon... ...zo krachtig is, dan is dat stukje topsport dat plak je erop. Mm -hmm. En daar zie ik wel, ja, bij, dus bij die jonge uh -huh. topsporters, dat daar wel echt uh, ja, te weinig aandacht voor is. Dus dat is wel waar ik ook op ga inzoomen met dat soort... De identificatie met wat je
0: doet, uh, het, het sporten dus
1: Ja, en dat... We, we hebben in het een hele mooie schalen, motivatieschalen. Aan de linkerkant staat natuurlijk helemaal de excentrieke schaal, dus mm -hmm. je bent excentriek gemotiveerd. Aan de rechterkant staat intrinsiek gemotiveerd. Dat is natuurlijk wat je wil. Op plezier, op passie. Maar binnen, de of de, binnen die schalen zitten er ook nog drie subschalen. En een van die schalen is dat je dus ook de sporter bent. Dus yeah, dat heet volgens mij. Nou, dat heeft iets met identification. Maar je bent sporter en daardoor ben je gemotiveerd. Ja, ja omdat het echt een imago, gecreëerd imago
0: is waar je aan echt wil, aan wil voldoen. Of zo.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk een stapje af van die intrinsieke motivatie. Ja. Want als jij je bepaalde ja, ja, ja. waarde of passie hebt, dan ben je intrinsiek gemotiveerd. En dan kom je ook in die autotelische status waar we het eerder over hadden. Oh ja, mooi.
0: Maar is het dan ook zo dat als je zo in het imago bezig bent, dat je dan alleen maar gelukkig in flow komt omdat je dan resultaten nodig hebt, dat je dat hebt van buiten naar binnen in plaats van dat je al
1: relaxed bent met wat je bent en dan vanuit plezier uh, gaat sporten, zeg maar, of hoe... hoe... Nou, het is niet zo één op één te vertalen denk ik, maar het is wel een gemis voor sporters die zo de identiteit als sporter naleven en zichzelf dus eigenlijk een beetje wegcijferen voor het sportleven, ja, ja. dat ik wel zie dat die op een gegeven moment in verval raken. Dus er komt een moment in hun leven dat ze eigenlijk hun persoon zo hebben achtergesteld dat ze die omhoog moeten gaan trekken. Maar dat zie je ook wel met de muzikanten toch? Dat, 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 uh... ja. Hun hele leven is die artiest zijn en wie ja.
0: ben je nog eigenlijk zelf. Ja, die Jim Carrier, of die acteur Jim Carrey heeft natuurlijk ook in een keer nu moeite mee, nu niet meer zoveel acteert, dat hij in een keer denkt van ja, ik besta eigenlijk helemaal niet meer, want ik, ja. het is allemaal maar een verhaal geweest.
1: Ja, ja. dat zijn verschillende voorbeelden van de muzikanten die natuurlijk zo op een voetstuk zijn geplaatst en zo, ja. zelfs een andere identiteit, zelfs een andere naam krijgen. Dat is nog ja. erger eigenlijk. Ja, bizar. Ja. En nou ja je ziet, er zijn genoeg voorbeelden van mensen... die zijn overleden aan het, alcohol, drugs of zelfmoord... Ja, ja, ja. Die, die, die dat niet meer aankunnen. Die eigenlijk de persoon zo ver achtergebleven... dat ze hem zelf niet meer omhoog kunnen trekken. Ja, bizar, ja. En uh, laatst laatste is het boek Ikigai heel erg populair. Dus altijd het ja.
0: levensfacet in balans zijn en zo. Mm -hmm. Want in dit kader van, de, van die schalen die je net zei... intrinsiek, extensiek, ex uh, wat is een ideale balans dan voor een topsporter... Um, uh, in een chillen flow te komen of zo. hoe uh,
1: nou ja, wat, wat ik, ik heb de, ook dus acht echt topsporters geïnterviewd en daar kwam eigenlijk elke keer naar voren je moet, je moet het vanuit je plezier en passie doen als dat vlammetje weg is dan, dan, ben je, dan ben je het ook kwijt dan kom je ook niet meer in die flow dan, dan is het weg mm -hmm. dus die passie en plezier uh, dat is eigenlijk heel belangrijk en bepalend voor je prestaties ga je dat
0: dan activeren of, of verstevigen of zo, of weer de, laten hervinden of, hoe, wat doe je ja, dus,
1: dus dan kom je eigenlijk weer terug op dat, dat persoonverhaal. want als sporter zijn je kan zo in je sport opgaan en je naar de sport leven. maar waar doe je het eigenlijk nog voor, en dan ja. is het, dat zie je dus ook, dat, nou, we zijn, daar zijn ook voorbeelden van, zeker van de handballers de laatste jaren, dat ze eigenlijk stoppen met handballen, terwijl ze op de top van de top spelen en dan zeggen ze ook eigenlijk, ja maar ik vind handballen helemaal niet meer leuk dus ze hebben zo lang als sporter eigenlijk ja, ...gewerkt naar de top... ...en op het moment dat ze de top hebben... Mm -hmm. ...weten ze eigenlijk helemaal niet meer... ...of ze dit wel willen... Ja, ja, ja. ...en stoppen ze... Ja. ...en dan wordt het inderdaad tijd om... ...hé, hey, wie ben ik eigenlijk... Uh, ...wat vind ik dan wel leuk... ...en dat is natuurlijk... ...als je die basis kan... Ja, ...terugvinden of hervinden... ...of hoe je het wil noemen... Uh, ...dat is voor mij in ieder geval het fundament van mijn werk... ...maar het kan ook zijn
0: dat ik bij jou kom... ...stel je voor ik ben een topsporter... ...dat ik na een trek bij jou door achterkom van... Het shit dat verlangen, die passie, dat is eigenlijk helemaal niet zo sterk, ik, ik wou het eigenlijk alleen maar omdat het van mij werd verwacht, want iedereen zei, oh ben je toch een goede voetballer of oh. ja. en dat ik nu dan ontdek,
1: ik wil toch eigenlijk liever uh, professor worden of uitvinder ja, zeker. Of zo. En dat, 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 dan breng ik mezelf soms ook wel eens in een lastig pakket, ja. want je hebt ook te maken met ouders, zeker met jongere sporters, zie je dat ouders daar nog wel een hele belangrijke rol in spelen. Ja. En ouders hebben natuurlijk een hele andere verwachting als ze hun kinderen mij sturen. Want zij betalen ook vaak. Ah, ja. <laughs> dus, dan zie ik, dus dat ja. is echt dat, eigenlijk vanaf het begin al gewoon verwachtingsmanagement. Dat is wel, ja, ik kan me voorstellen. Ik doe me denken aan die, aan die clip van
0: Jiski vet, Dat die, zo die vader zo'n zo zoontje hem uitcovert. Die <laughs> niet presteert op voetbal. Zeg maar goed. Ja, um, maar dat wordt
1: onderschat. Hoe belangrijk ouders natuurlijk in dat hele proces zijn. Ja. En wel, wat voor effect eigenlijk ook hun gedrag kan hebben op... Ja. Dan, uh, op het kind, of op de sp het sportende kind. Dus zij
0: betalen ook om te zeggen, hier maakt mijn kind eigenlijk een betere uh, ja. sporter. En dan kom, kom je erachter dat het misschien helemaal niet zijn of haar roeping is of zo. Ja. Of jij zegt maar wel. Ja. Fascinerend. Um, je hebt het ook over gedrags. Er, gaat, er komt even een hele heftige helikopter voorbij. Ik weet niet of dat te horen is in de microfoon. Um, anyway. Wel het over gedrags, uh, of gedrag positief beïnvloeden van mensen. Mm -hmm. Um, je hebt het net over gedachten ook gehad, mindset, maar hoe, wat zie je in het gedrag dan terug van sports? Wat, wat verbeterd kan worden, bijvoorbeeld?
1: Nou, eigenlijk moet ik dan even een driehoek uitleggen waar, waarvan ik vaak werk. Mm -hmm. uh, dat is een driehoek, je hebt drie lagen, waarbij de onderste laag eigenlijk de overtuigingen zijn, yeah. de laag daarboven, vaardigheden, en de toplaag is het gedrag. Maar wat wij vaak doen, als, nou ook als coaches, maar ook als sportcoaches... Wij zien het, wat, wat zichtbaar is, is natuurlijk het gedrag. Dus wij zien... Uh, nou laten we een leerling pakken of een student. Ja. Wij zien dat een student eigenlijk niet, niet meedoet in de les. Ja. Nou, wij kunnen daar als docent op reageren. En dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Maar ik vind het juist interessant om te weten waarom vertoont hij dit gedrag. Ja, precies. En nou, dan kom je eigenlijk al uit bij de onderslag meteen. Dat zijn die overtuigingen. En als je met die overtuigingen aan de slag gaat. En hij gelooft bijvoorbeeld dat zijn vaardigheden wel zijn te ontwikkelen. Dan zul je ook weer ander gedrag gaan zien. Ja, ja, ja. Dus die driehoek is wel leidend in mijn werk. Dat, uh, en dat betekent ook dat het dus langer termijnwerk wordt in plaats van quick fix werk. Dat je echt gaat kijken naar de overtuigingen die die persoon heeft. De waarden die die persoon heeft. En dat is de onderkant van de
0: piramide, ja. of niet driehoek zeg maar, dus, dus ja. overtuigingen, wat is die middels dan? Vaardigheden. Vaardigheden en dan? gedrag. Gedrag. oh ja, ja. ja. Dus je gaat eigenlijk wel sleutelen in iemands overtuigingen. Ja, ja dat is een hele leuke
1: uh, opdracht die ik dan wel eens doe met uh, sporters of met cliënten, is dat ik zeg nou, wat hoop je nou dat mensen op jouw grafsteen schrijven? Ja. begin en, lekker bij het eind. En mensen, Het is dit nou een rare vraag. hè, dat is een beetje lachen. Maar als je daar echt, echt over na gaat denken, dus ik wil eigenlijk vragen aan jou stellen.
0: Ja. Wat wil jij nou dat mensen... Nou, ik, ik vind het een mooie vraag. want ik toevallig in een andere kaart bezig gehad, Want ik ben net toevallig recent een beetje gestopt met mijn eigen evenement en DJ'en. Oké. Okay. Um, even een zijtakje hoor. En dat heeft er mede mee te maken dat ik mezelf voorstel van, Goh, stel je voor, je ligt inderdaad op je sterfbed en ik was alleen maar DJ geweest. Dat was voor mij dan echt zoiets van, Dan heb ik voor mij echt niet mijn potentie hm. volledig gebruikt of was het niet... ...de voldoening die ik uit het leven zou kunnen halen. Dat is een van de redenen dat ik ja. dat ook daarmee stopte. Want ik dacht, nou, een potentie ligt helemaal ergens anders. Dus op mijn gast wil ik dat mensen mij onthouden als iemand die... ...bepaalde raad geeft, of een bepaalde soort uh, mensen inzicht biedt. Waardoor je denkt, waardoor je jezelf beter leert kennen. Zo'n zo soort effect vind ik echt waanzinnig. Dus eigenlijk in alles wat ik doe, hoop ik dat mensen zichzelf beter leren kennen. En daarmee dus... Zelf aan de slag kunnen
1: gaan om een, nog een mooier leven te leiden. Of meer inzicht of wijzer door het leven te gaan ja. dus, dus als je dan, een, als je dan naar één woord zou vertalen, wat zou er dan op jouw grafsteen moeten staan? Um, geeft mensen nieuwe
0: inzichten. Oh, de één woord zeg je? De nee, inzichtgever. <laughs> <Ja>. <laughs> dan wordt het een soort identiteit of een soort passie of een soort talent eigenlijk. Ja. Ik heb zo'n laatste een training zoek je talent, toen was het ja. echt AH in zich gebieden, dat is ook geen één woord, maar dat, dat staat ook op een foto op mijn werk, aha in zich bieden. Mm -hmm. um, dus eigenlijk mensen meer, meer bewustzijn uh, of meer sleutelen mensen bewustzijn en dat ze uh, daarmee gedrag efficiënt kunnen ja. aanpassen. Dus ook zit ook in overtuiging, want ik merk dat mensen enorm veel overtuiging over zichzelf hebben. Dus ze hebben bepaalde gedachten voor waar aangenomen kan Het niet of kan het juist wel goed in de realiteit, is het soms anders, dus wat je ook gelooft, is altijd waar. Als je denkt van ik kan het niet, dan wordt het waar in de praktijk, ja. want dan ga je ook ja, inderdaad een ander gedrag vertonen. Als je denkt, ik kan het zeker, het gaat me lukken, dan is dat, heb je ook gelijk. Dus het is precies welke overtuiging je jezelf uh, waar maakt, dat gaat in de praktijk zich manifesteren. En dat is die keuze die je hebt, ja. en dat probeer ik mensen te laten inzien. Want je hebt zelf de keuze om. ...een positieve mindset aan te leren.
1: Ja, zeker. Het, het frappante daarin is natuurlijk wel wat we zien. Ik vind dat altijd wel een leuk feitje. In Amerika is er onderzoek gedaan. Uh, vanaf 2012 is de fitnessbranche echt met 500% gestegen. Ja. Maar aan de andere kant zien we dat het overgewicht ook met 60% ja. is gestegen. Hoe gaan we dat met elkaar rijmen? Dus aan de ene kant zien we dat mensen veel meer... Nou, we weten natuurlijk nog niet de maar veel meer bewegen, want ze zitten meer bij sportscholen. En aan de andere kant zien we dus dat het overgewicht nog meer stijgt. Een rare correlatie eigenlijk, ja. ja. Dus, maar dan denk ik, kijk, me, me, tegenwoordig zit het dan niet meer in de kennis, want kennis is er genoeg. We kunnen overal kennis vandaan plukken. Mm -hmm. Alleen, volgens mij is er bijna een soort van overkill aan kennis, dat het helemaal niet meer wordt opgenomen. Ja. En we zitten in zulke patronen vast en alles is zo makkelijk gemaakt. ...dat we eigenlijk ons gedrag... ...wordt bijna gewoon helemaal gestuurd. Ja. ja Dan kom je bijna uit op een hele discussie tussen... ...op een staatvrije wil wel of niet, die wil ik niet meenemen... ...maar <laughs> dat is wel een beetje wat je natuurlijk nu ziet. Ja, je hebt natuurlijk een overkill aan in informatie...
0: ...en ga daar maar eens je eigen waard in zoeken... ...en dat is gewoon de uitdaging in deze tijd... ...en ga op zoek naar je eigen waarde en je eigen... Ja. Overtuigingssysteem en blijf het toetsen. Want ik vind vandaag al dat het zus is. Maar dat hoeft niet definitief te zijn. Misschien is het morgen wel weer anders en wil ik helemaal geen sporter worden. Maar ik, vond ik sport zo leuk, omdat ik gewoon het beste uit mezelf halen. Maar doe ik dat liever nu op geestelijk vakgebied en word ik leraar? Of, zo, of ja. sportleraar of wat dan ook. Maar nog heel veel terug naar die gasten. Vind ik wel leuk. Ik wil even terug aan jou vragen. Ja. Ik moest er natuurlijk even over nadenken. Maar wat staat er bij jou of gaat er bij jou op staan dan?
1: Ja. Daar vraag je me wat. Dat is leuk, hè? Practice what you preach. We ja. krijgen gewoon lekker op je eigen bordje weer. als een boomerang effect. Ja, nou, misschien moet dat er wel op staan. De boomerang. <laughs> Mr. Boomerang. Ja. Dus, nee, even zonder... Ik, uh, het hoeft niet in één
0: woord te zijn, hè? Maar nee, tegenwoordig uh, kunnen we die gasten best wel mooi graveren.
1: Dus misschien passen we uh, aan zijn alinea op. Ja. Nou, wat ik belangrijk vind is dat, uh, dat ik eigenlijk betekenisvol werk doe. Mm -hmm. En nou ja, gezien waar we het nu over hebben, heeft dat natuurlijk met menselijk werk te maken. Dus eigenlijk dat ik mensen uit hun sleur haal en in hun full, ja, full potential kan zetten. Dus, eigenlijk een soort omslagpunt in hun ja. leven waar ik onderdeel van ben. En wat is je sleur dan? Wat, wat zie je dan? Ja, ik zie genoeg mensen om me heen die eigenlijk werken omdat ze het totaal niet leuk vinden. Die, komen, ja, die gaan om ja. acht uur naar hun werk, die komen om zes uur thuis, die ploffen op de bank en dat is, dan, dat is het dan. Ja. Die krijgt geld op een rekening gestoord. Sorry, het is niet ja. leuk wat ik bedoel. Ik zie een broodbaan, zeg maar, om ja. een brood op de plank te hebben. Ja. Ja. En natuurlijk, geld is leuk, maar als we het dan weer over motivatie hebben, dat is natuurlijk. Keiharde, excentrische motivatie. Ja. Ja, en op den duur. Ik denk dat dat ook aan de grond zich ligt dat er nu zoveel burn-outs zijn. Zeker. Ja. Mensen staan niet meer in contact met. Nou ja, wie, wat wil je? Wie ben je? Uh, wat zijn jouw waarden? Wat vind je belangrijk in het leven? Ja, echt, hè? Want uh, je, je werd toch gauw echt, uh, wat is het,
0: 30% van je leven, zomaar even wat gok te doen? Ja. is het zonde om dat maar op een routine te doen of in die sleur, inderdaad. Terwijl. Je echt jezelf kan ontwikkelen en kan uh, ja, je potentie kan gebruiken in werk. En het is zonde als je dan dat opgeeft. Want ja. dat is natuurlijk een. natuurlijk geldt een tien keer op je bek, maar um, excelleren in je, in je werk is natuurlijk ook gewoon het continu corrigeren van fouten. Of, 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 je, of je richting heb, heb je niet goed gekozen. Ja, het kan gebeuren, dan ga je gewoon weer verder kijken. En het kost veel energie en, en daadkracht. Maar het is zonde als je inderdaad op een soort routine uitkomt. Van ja, tot, dat zie, je, uh, zie ik
1: wel veel mee. Maar... Ja. Dat dat, 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 dat gebeurt.
0: Want jij doet natuurlijk... Even hierop door te gaan... Jij doet natuurlijk met Jaap ook dingen voor... Uh, met, dat mensen meer met plezier... Mm -hmm. Werk kunnen doen. Dus daar vind ik ook een mooie link... Met, met het werk wat ik zelf doe. Mm -hmm. um, jij ziet dat dus veel om je heen. Um, wat, 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 wat doet het met jou
1: dan? Als je dat zo ziet? de mensen op zo'n routine Ja, ik ben er wel van geschrokken. Ja. Dat... Nou, even omdraaien. Ik krijg vaak namelijk de vraag gesteld... Van mensen ook om mij heen. Van jezus, hoe kan je het zo druk hebben. En met zoveel energie alles aanvliegen. Met het enige antwoord dat ik kan geven. Ik doe iets. Wat ontzettend dicht bij, mij, bij, mijn, bij mijn hart. Ja. Hoe je het wil noemen ligt. En daar krijg ik energie van. Ja, zo dus mijn werk kost me geen energie. Maar het geeft me eigenlijk energie. Ja, dat is het mooiste. Ja. Dus als ja. jij. en dat, dat, ja, Dan zeggen mensen ja, doe je. Dat is echt zo. Als jij inzicht ook krijgt in jouw. Ik noem het maar even, de energy givers en energy suckers. Yeah. Als jij daar eens gewoon een lijst voor, voor jezelf gaat maken van, hé, hey, wat, wat, wat kost me nou eigenlijk allemaal heel veel energie? Maar waar krijg ik eigenlijk energie van? Nou, als je dat gewoon, dat is een simpel lijstje. Yeah. Als je daar eens goed over na gaat dan krijg je al heel veel, heel veel inzicht in je leven van, Zeker. hoe kan ik eigenlijk zo ver mogelijk van die energy suckers vandaan blijven? Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ja, je moet echt die helderheid voor jezelf creëren. Veel mensen doen dat niet of die die inderdaad zo'n stom lijstje eigenlijk als het klinkt ja. kan heel veel verhelderend zijn dan kan je weer beter beslissingen nemen. Dat enerzijds maar ook wat ik veel merk is dat mensen echt in contact met hun purpose moeten komen van wat, ja. wat inderdaad die gast voelt, of wat zijn mijn waarden mm. dus in alles wat ik doe vind ik dit en dat belangrijk. Nuttig werk dat dat hoor ik ook vaak mijn coaches zeggen maar dan gaan we dat uitkristalliseren wat Houdt ja, dat voor Wat geeft inderdaad energie en in? wat is dat van, van nut? Ja. En vervolgens, welke vaardigheden heb je al of ga,
1: kan je ontwikkelen die je daarvoor kan inzetten? Omdat, uh, ja, ja en geloof van... je dat die vaardigheden ontwikkelen zijn? Want dat is natuurlijk ook wel vaak dat je ziet. Dat mensen eigenlijk zo, ja, deter, deterministische gedachten hebben van, nou, ik heb een bepaalde set met genen <laughs> en hier moet ik het maar mee doen. En nou, laten we het dan even bij sport houden. Ik kan niet voetballen, want ik heb één keer gevoeld en ik kan het niet. Ja. Maar we denken dan ook te vaak van, nou, met deze setgene kan ik dingen niet. Maar als jij gelooft, dus als je overtuiging is dat die vaardigheden te ontwikkelen zijn, dan zullen ze ook heel ander gedrag gaan tonen. Ja. En dan moet je nog in actie komen om het te gaan trainen
0: en, en verantwoordelijkheid Tuurlijk. willen dragen en door de pijn heen willen gaan, want ja. Dus Natuurlijk, topsport
1: is ook gewoon pijnlijk af en toe om, om het je te moeten
0: opofferen, ja. volgens mij ook wel. Ja, Sociaal helemaal... leven en dat soort dingen.
1: Ja. Uh, maar de, maar waarom, doen, waarom kunnen topsporters dat? Dat ja. ze doen waar ze eigenlijk echt willen. Ja, echt die, die focus. Uh, ja.
0: Ja. En, en, en nog even bij, om bij de arbeidsmarkt te blijven: mm -hmm. je hebt veel burn-out, uh, inderdaad. Ja. Uh, mensen die niet meer in lijn staan met wat ze doen en wat ze eigenlijk echt van binnen. ...weten, want help je die mensen dan ook te ontdekken wat dat
1: dan is, waar, waar ze dan echt zijn en willen? Ja, leuke oefening die ik daar wel mee doe, is het regelboekje noem ik het. Dan moeten ze eigenlijk een regelboekje van mij kopen, altijd een, pen, een heel klein regelboekje, pennetje mee. En dan moeten ze dus gaan opschrijven wat ze allemaal van zichzelf moeten. Mm -hmm. Dus ik zit ook heel erg op taal, wat moet je nou allemaal van jezelf? Nou, dat is echt zo'n echt een boekwerk vol. <laughs> ja. Echt, dan houden ze dus dat echt per dag bij. Nou, ze schrikken er zelf ook van. Dat is natuurlijk het mooiste van het werk. Dat, dat je ook mensen eigenlijk zelf het inzicht geeft. En dan heb je het weer over waar we in het begin over hadden. Ga je aan mensen trekken of laat je mensen zelf dat inzicht opdoen. Ja, Dat nou, ja. laatste is natuurlijk veel mooier met zo'n regelboekje. Ze ja. schrikken zich een hoedje wat ze allemaal van zichzelf moeten. Maar het zijn eigenlijk een beetje de perfectionisme, perfectionisten. Ja, maar ook bent. ik, weet je. Ja. Ik ben dan... Ik pretendeer nu een of andere sportpsycholoog te zijn die het allemaal wel weet. Maar ook ik moet heel veel van mezelf. Ja. Alleen dat inzicht dat er dingen van jezelf moeten en dat dat er ook soms bij hoort. Dat is eigenlijk wel stap één. En als je dan helemaal die lijst hebt, dan zul je echt veel dingen kunnen gaan schrappen. En misschien ook wel eens kunnen veranderen in willen. Ja. Want moeten roept vaak weerstand op. En willen is omdat je... Eigenlijk
0: dus van als je zelf iets wil. Ja, het fascineert me altijd wel. Inderdaad, Dat kom ik ook al vaak tegen. En dat, dat moeten is dan toch ook weer vaak verwachtingen van andere mensen willen voldoen. Of gecreëerd zelfbeeld. Of een ja. bepaalde standaard die je ooit heel hoog hebt ingezet. Om maar goed te zijn. Dus als ik al mijn to-do-listjes afwerk. Ja. Dan mag ik me pas goed over mezelf voelen. Dan mag ik mezelf belonen. Als ik eerst de hoge cijfers haal, dan is het goed. Of als ik dit doe, dan is het goed. Dus heeft het verleggen even van buiten naar binnen weer. Om jezelf, jezelf beeld goed te te houden en dat is echt een patroon eigenlijk. Hè.
1: Ja kijk als jij wakker wordt en je moet naar je werk, letterlijk zeg ik het nu al, je moet naar je werk. Ja. En als jij die gedachten meteen al hebt en dat heb je al een, e een paar weken achter elkaar, dan moet je jezelf denk ik echt gaan afvragen: ja. doe ik wel wat ik wil? Ja. Doe ik wel wat ik ja. leuk vind? En dat is, is heel simpel. Zit je gewoon op taal dan? Ja. ja. Dus dat kan je voor jezelf heel inzichtelijk gaan maken. Uh, en en de, ja, dan kan je natuurlijk gewoon in contact komen met mensen die. Waar, en dat hoeft niet eens een coach te zijn, maar dat kunnen ook mensen in je omgeving zijn. Ja. Die je goed kennen en die misschien al een voorzetje kunnen geven. Van joh, eigenlijk ben jij heel goed in sociale contacten. Waarom doe je dan iets met computers? Ik noem maar. Blijf het delen en uh, in gesprek blijven. Maar ik, ik werk dus ook vooral
0: met, veel met choirlivers, of dat zijn zeg maar de jonge volwassenen. En ja. ik zie ook wel dat veel mensen voor zichzelf willen beginnen. Die denken van ja, ik ga wel vanuit mijn passie uh, mijn eigen zaakje beginnen en zo. Dus voor mij is dat ook al een trend. Want je, tegenwoordig, kijk, als ik naar mezelf kijk... Ik heb binnen een maandje heb ik zelf een websiteje geknutseld. Mm -hmm. En je hebt al eigenlijk een eigen bedrijfje bij wijze van spreken. En zo zie ik dat, dat, dat veel meer mensen dat willen of, of aan het doen zijn. Vind je dat een
1: goede ontwikkeling, denk je? Of... Nou moet ik natuurlijk oppassen wat ik zeg. <laughs> <laughs> um, ik heb daar wel wat twijfels bij. Omdat ik denk... Uh, Inderdaad, wat jij mooi ook zegt, is dat het een trend is geworden. Dus dat mensen nu eigenlijk maar wat zijn ja. gaan doen. Omdat ze denken dat het leuk is. Mm -hmm. Alleen, ik heb daar wel mijn vraag bij of mensen dan echt doen wat ze leuk vinden. Of dat ze eigenlijk maar meegaan met de stroming om iets zelf te kunnen doen. Ja, nee, ik, dus ik kan daar niet een eenduidig nee. antwoord op vinden. Maar ik heb daar wel mijn vraag... Ja, uh, die kant is natuurlijk
0: ook wel achter dat, je, dat ze veel vrijheid of autonomie willen of niet echt helemaal kunnen aarden in de reguliere arbeidsmarkt uit nou.
1: Ja, ja. Nee, maar ik stelde jou voordat we begonnen met opnemen ook de vraag van joh, waar, waar neem je dan podcasts op? Ja. Maar vaak zie je, dat is eigenlijk de waarom vraag, waarom, waarom doe jij dit? Of waarom wil je dit doen? Dat, ja, dat mensen daar al tegenaan gaan lopen. Mm -hmm. van, ja, omdat ik omdat ik het leuk vind. Oké, okay, maar wat maakt het dan dat het zo leuk is? Ja, je kan het helemaal
0: tot de, tot de bodem... En dan kom je eigenlijk weer van...
1: Welk verhaal hou je jezelf voor? Mm -hmm. Want we kunnen onszelf zo... brainwashen bijna dat we onszelf een verhaal voorhouden. Absoluut. Dat we dat verhaal gaan geloven Volgens en daarna gaan zeggen. leven. Maar uiteindelijk ligt het altijd iets... Het is
0: natuurlijk heel lekker voor het ego. Als je succes krijgt in het werk, je wil ondernemen, je moet toch... Jezelf presenteren en als het succesvol is, is het natuurlijk heel verslaafd of heel leuk als je daarin erkenning krijgt natuurlijk. Ook met, met podcasts, natuurlijk is het hartstikke leuk om, mm -hmm. om een podium uh, te creëren voor mensen die je inspirerend vinden. Maar ook voor, je, voor mezelf natuurlijk, om, om ja. Ja, meer de massa in te gaan, om meer bekender te worden als coach natuurlijk. Dus uiteindelijk zoek je altijd een soort manier om jezelf te manifesteren natuurlijk. Dus, ja. Of het nou met sport is of iets wat je echt leuk vindt. En toevallig, ik hou van ouder, ik hou van gesprekken, doe ik het op mijn eigen manier. Maar er zit wel altijd zoiets onder, zo'n soort laag onder natuurlijk. En dat is natuurlijk helemaal niks om je voor te schamen, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Alleen, omdat alles al tegenwoordig zoveel buitenkantje is, ja. wil ik eigenlijk altijd wel eerst dat buitenkantje afbellen. Als een on jonge ondernemer, zeg maar, ja. wil gaan starten, dan denk ik van oké, okay, maar wat zijn precies je beweegredenen? Waarom wil je het doen? Wat wil je bereiken? Precies. Dat je eigenlijk veel meer al in die lagen zit, voordat mensen ineens al een Facebookpagina en Instagram hebben. Yeah. Want ja, dat is toch zo aangemaakt. En mijn vrienden doen het, dus ik moet meegaan met de stroom en shit, daar blijf ik achter. Dus, ja. dat, is vaak, dat, is vaak wel, dat zijn vaak wel leuke, leuke gesprekken hoor. Dus dat ja. Is vaak
0: wel, uh... ja, precies. En in, inderdaad, ik, ik onderken helemaal dat je je eigen verhaaltjes maakt en dat je je eigen overtuigingen maakt. En dat het eigenlijk allemaal gecreëerd is. Beeld is en of wat allemaal, af... mm -hmm. en vrije wil is natuurlijk ook weer de vraag. Ze had me ook al bezig. Ja. Um, nog even een ander um, zijtak, want je doet ook nog. Um, dus die bijles waar we het even over hebben gehad, is dus bij mij in de hoek hier. Ja. Ben je daar nog actief uh, mee bezig? Bij de les heet dat?
1: Ja, nee. Um, dus dat is bijles en huisopgeleiding. Dus huisopgeleiding is meer in groepen, dus er komen leerlingen echt naar, naar zo'n lokaal toe waar ze eigenlijk begeleid worden. Uh, Bijles is echt één op één, vaak inhoudelijke hulp. Zelf doe ik dat eigenlijk sinds een jaar niet meer op de vloer. Oh, ja. dan ben ik eigenlijk meer bezig om de docenten die er staan ja, te ondersteunen, te helpen, soms te trainen. Over anderhalf week geef ik ook een training over groei en statische mindset. Aha. Uh, waarbij ik dan ook ouders en docenten uitnodig om nou, eens te kijken oh, van leuk, ja. joh, welke visie dragen we je eigenlijk uit bij haar en bij de les. Um, en wat vinden wij belangrijk? En dat is natuurlijk gewoon de ontwikkeling van het kind. Het geloof ook dat een kind in zijn eigen vaardigheden gelooft dat dingen zijn te ontwikkelen. In plaats van de feedback die ze vaak krijgen van ik ben slecht in wiskunde of ik heb <laughs> juist ja. positief, jij bent een wiskundeknobbel. Ja, ja, ja. Positief bedoeld, hè? dus laat ik dat vooropstellen. Maar wat je dan eigenlijk als boodschap afgeeft aan zo'n kind, ja. is dat hij er niks hoeft te doen. Want als jij zegt oh, ja. tegen een kind, je hebt een wiskunde knobbel, dan zeg je dus eigenlijk indirect, ja. je bent er toch al goed in. Je bent al klaar. Dus waarom moet je eigenlijk nog iets doen? Ja. Oh, ja. Dus eigenlijk wil je ze niet belonen op intelligentie, of, nou, uh, maar juist op hun inzet. Want ja, als jij is, ga, ze gaat belo ja. belonen op de inzet, dan zullen ze daar ook naar gaan handelen. Ja, dat vind ik wel inspirerend dat je het zegt. dat zegt, Het gaat inderdaad niet per se om de geleverde
0: resultaten, maar het systeem ja. of, of je intenties en inderdaad je, je inzet inderdaad, ja mooi. Ja,
1: daar is een heel ja. dat is echt een heel leuk onderzoek gedaan door Carol Dweck okay. en zij heeft eigenlijk heel erg die groei en status en mindset uitgelicht. en met één, simpel, één simpele praising heet dat natuurlijk dan in het Engels dus bekrachtigen van een leerling hebben ze letterlijk nou, een hele groep leerlingen bekrachtig op, je hebt een wiskundeknubbel.
0: Knubbel. Knubbel. Knubbel, je hebt een wiskundeknoppel.
1: Nee, dus je bent heel goed in wiskunde. Of, hey, je hebt hard gewerkt, zie ik, dus je hebt een goed cijfer gehaald. Dus aan de ene ja. kant, dus weer die intelligentie, first de inzet. En ja, als je mooi, ziet wat de resultaten daarvan zijn van één simpele zin, dat is schrikbarend. Ja, het is allemaal in de communicatie, hè? met de communicatie met jezelf,
0: eigenlijk ook maar ook hoe je ouders en je leraar ja, met je ja. communiceren. Ja, mooi. Ja, en denk je dat ieder kind of leerling echt intrinsiek te motiveren valt? Want ik, als ik naar mezelf kijk, ik had echt helemaal nergens zin meer in toen ik 15 nee, ik ook was. Niet. Ik deed helemaal niks op school en nee. toen ben ik ook van school geschoold. Maar ik vraag me af of ik heb toen ook bijna geha gehad. Was ik dan te redden toen de tijd vragen was. Want er speelt natuurlijk veel meer dan alleen maar niet goed in geen wiskunde kunnen hebben. Maar ja
1: denk je dat elke leerling dan te redden valt of dat iedereen uh, ja dat hangt nou. natuurlijk heel erg af van uh, van wat er onder zit dus dat zeg je natuurlijk zelf ook al maar je kan wel gaan plakken maar als er geen fundament is dan kan je niks plakken ja. Dus ja ik, absoluut ik, dus ik geloof echt dat kinderen intensief gemotiveerd kunnen raken ook binnen school en dat, daar zien we ook letterlijk de resultaten van uh, maar dat betekent weer wederom dat je ook naar het stukje overtuiging moet kijken. Dus je moet, er moet een fundament zijn. Mm -hmm. Als dat fundament er niet is. als ze niet zien waarvoor ze het doen. weet je wel, dat zijn hele basale vragen uit. Maar dan heb je ook niks om op te plakken. Dus dan kan je wel gaan roepen. dan kan je wel allerlei dingen gaan roepen. Ja, ja. Maar. Ik had dat fundament echt niet. Ik wist eigenlijk niet. Ik had zoiets van: de school is nergens goed voor. Ik heb het echt niet nodig. Ik ga mijn eigen gang wel doen. Dus. Ja, maar dat zie je natuurlijk best. Ja. Even een natte vingerschatting. Bij 60% van de leerlingen zie je dat ja. natuurlijk. Ja, dus ja precies, ja. Alleen, ik vind dus wel, binnen school wordt daar dan te weinig aandacht aan besteed.
0: Ja. En ik ben ook benieuwd, hè, waar je nu staat, hè. Mm -hmm. um, hoe zie je jezelf dan? Het is een beetje cliché, maar toch levert het wel leuke uh, inzicht op. Hoe, wat, wat, wat wil je over tien jaar uh, doen? Waar sta je dan?
1: Of wat, wat, waar, waar zie, wat zie je dan jezelf concreet doen over tien jaar? Nou, natuurlijk een beetje onder het motto... Practice what you preach. Mm -hmm. Heb ik uh, voor mezelf eigenlijk vijf doelen opgesteld. Uh, die hangen ook groot in mijn slaapkamer. Ah, uitgeprint en wel? Ja. Geschreven ze, omdat. Handgezegd. Oh ja, dat werd uh, natuurlijk beter als je uit, uit je eigen hand komt. True story. Uh, ja, want dan, is het ook, dan zie je ook dat het van jou is. Snap je? Dus ja. Dat is letterlijk gewoon hoe het werkt.
0: Ja, ik, ben, of, ik ben ook met een opleiding bezig nu, Roadmap to Success van Michael Pilar. Zie ik. En dat doe ik mm. ook alles met de hand. En dat is zo anders dan als ik het gewoon op mijn laptop hier uittyp. Ja.
1: Dat is echt wezenlijk uh, anders, ja. ja. Dus, je hebt dus hier heb doelen. ik vijf doelen uitschreven. Um, nou, de, de leukste die ik, die ik graag deel is dat ik in 2024 zijn natuurlijk de Spelen in Parijs, Olympische Spelen. Ja, misschien komt mijn broertje ervan bij, wie weet. Dat hoop ik. <laughs> en dan wil ik eigenlijk gewoon met een sporter, en het liefst natuurlijk met een team... Uh, het kan ook een team van individuen zijn. Maar daar wil oh, ja. ik natuurlijk gewoon een sportpsycholoog dan aanwezig zijn. Om iemand
0: te begeleiden op de spelen. Precies. Heb je dan gewoon een ambitie qua wat voor sport je het mooist vindt? Of maakt dat
1: niet zoveel uit? Nee, want dan... Ja, dat, ga, dat gaat mij dus echt om de mens. Ja. Dus of, de, of die persoon ah, ja. nou turnen doet. Of uh, voetbal. Of schaatsen. Ja, dat maakt mij eigenlijk niet uit. Want voor iedere sport... Tuurlijk zijn, is er voor iedere sport weer andere, een andere weg. ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het mij om, om de mensen die daarachter zitten en hoe die dat wil bereiken en of dat een proces nou... erachter. precies.
0: Ja, ja. En uh, zelf ben je ook nog veel bezig met sporten
1: in de praktijk? Ja. En wat doe je dan? Ik loop veel hard. Toevallig vorige week nog de halve marathon van Schorrel gedaan. Um, en ik voetbal twee keer in de week. Oh, ja, dat ja, is gewoon uh, lekker voor de plezier. Leuk. Nog een grappig verhaal.
0: We zitten nu, ja, we hebben nog wat tijd want ik er stond echt op het punt vandaag om me weer in te schrijven bij een sportschool want ik ben ook doel aan het stellen voor mezelf vanuit de cursus van uh, Roadmap to Success, ja, ja. Master Your Mindset en ik had als doel, ik ga twee keer per week weer naar de sportschool en, en waarom wil ik dat? Om weer fitter te zijn uh, daardoor meer zelfvertrouwen en natuurlijk ook gewoon ja, gewoon fit zijn en dus ook aantrekkelijker zijn omdat ik meer gewoon lekker in mijn vel zit en dat is een mm -hmm. beetje een basale waarde ja. je wil natuurlijk ook een beetje het sterkste en mooiste apen van de klas zijn dat mag ook best Dacht ik dacht van, ja, shit, ik ging weer fantaseren, ik zag mezelf alweer in de sportschool. Dus ik belde ook nog, ik had nog opgebeld van mag ik een rondlijn ja, mocht allemaal. Ik dacht van, nou, eigenlijk wil ik het helemaal Ik kreeg zoveel weerstand er tegen meer. van, fuck, ik wil het. Want ik ga ook af en toe gewoon fietsen of hardlopen. Ik dacht van, ja, ik ben ook graag in de natuur. Weet je wat, als ik gewoon twee keer per week gewoon ga hardlopen en fietsen, een uurtje. Ja. Is het dan ook niet goed, ik wil niet gespierd worden. Wat wil ik nou eigenlijk echt? Dus ik was zo in de knoop met wat ik echt wou. Zo. Dus vanmiddag ben ik gewoon even midden daar een uurtje gaan hardlopen het eigenlijk en dat ik dacht van nou, ik zie het wel en dat voelde eigenlijk heel goed en nu sta ik op zo'n punt van ja misschien doe ik het helemaal weer niet de sportschool ja. als ik maar gewoon twee keer per week minimaal een uur en dan kan dat ook een doel zijn dus ja ik ben nog niet nou, helemaal mooi, uit voor dat mezelf dat je het ook
1: bij jezelf ziet ja maar toch dus ben dus ik er weer er dat verhaal wat <laughs> je jezelf hebt verteld ja misschien hè van ik wil fit zijn hè? maar eigenlijk achteraf of achteraf dat is stil niet want je zit er nog één. Ja. Maar dat je jezelf wel de vraag blijft stellen van oké, okay, maar is het dan wel echt, echt wat ik wil? Of moet ik dit van mezelf? Ja, exact. Hm. Dus de emotie die ik bij had, gaf me wel af en
0: eigenlijk wil ik het helemaal niet. Maar ik denk dat ik het wil, omdat ik het van mezelf verwacht zo Van ja, iedereen sport en je moet mee en hm. uh, anders ben ik aan mezelf verschuldigd, anders ja. voel ik me daar niet goed, krijg ik schuldgevoelens. Dus dat is allemaal een verhaal wat ik zelf heb gemaakt. En eigenlijk wil ik het misschien helemaal niet. Maar ik je wordt wel echt van twee kanten zijn. gestuurd. Van onderop
1: ja. bewijs van, van je, om, je, je directe omgeving. Ja. Uh, en van bovenaf van, vanuit de overheid. Van, je moet tegenwoordig bewegen, want anders ben je niet gezond.
0: Ja, je moet alles hè
1: tegenwoordig. Gezien.
0: Leuke baan, lekker vriendin. Uh, lekker sporten. <laughs> Die millennials en kwarreliers uh, uh, hebben het moeilijk hoor, inderdaad. Is zo. Uh, we zitten. Nu nee, mooi op 50 minuten. Um, okay. Dus we hadden afgesproken om het binnen een uur te houden. voor de, nou, gaat het wel kader in. van de aandachtspannen van onze luisteraars. Zijn er nog dingen die je zelf als laatste nog wil inbrengen? Of dingen waarvan je zegt, dat wil ik nog even verhelden. Want daar zijn we nog niet aan toegekomen. Of het zijn we overheen gegaan? Of...
1: Ja, ik ga het proberen. Yeah. Um, er zijn twee dingen die ik nog eigenlijk kwijt wil. Um, ik ben nu een boek aan het lezen. Dat vind ik echt een fantastisch boek. Kijk aan. Dat heet... Uh, het obstakel is de weg, van Ryan Holiday. Het obstakel is de weg. Ja. En wat ik zo fascinerend aan het boek vind, is dat hij beschrijft eigenlijk... Uh, ja, in het begin gaat het echt over een bepaalde, bepaalde Romeinse keizer die bepaalde uitspraken heeft gedaan. En hij schetst dan eigenlijk heel mooi dat hij legt dan een enorme steen op een weg, de weg naar het kasteel toe... En hij wil dan zien wat mensen gaan doen. Ja. Nou, die, de steen is natuurlijk het obstakel op de weg, letterlijk. Mm -hmm. nou, wat gaan mensen doen als ze die steen zien en als ze draaien om? Of ze gaan even omheen kijken, ze lopen terug. Mm -hmm. Ze denken dat het niet bereikbaar is. Aha. Totdat er iemand is die echt naar het kasteel wil en denkt, nou, hoe kan ik met deze steen, hoe kan ik deze steen uit de weg krijgen om naar het kasteel te gaan? Ja. Nou hij vindt dan natuurlijk een hele grote stok, waardoor hij een soort hefboom natuurlijk maakt en die, en die steen weg gaan rollen. Dus de metafoor daarin is natuurlijk eigenlijk, wij denken eigenlijk heel vaak in problemen. Ja, nou, we zeker. kunnen iets niet. Ja. Of, nou ja, misschien heb jij nog een mooi voorbeeld met je ja, sporten nu.
0: Ja ik, ik wil niet dik zijn, dus het is een negatieve soort, ja. maar eigenlijk moet je zeggen, ik wil lekker in mijn vel zitten of ik wil fit zijn ja. of zo. Dus een beetje met sporten
1: voorbeeld. Ja ja. Maar wat je daarin ziet is dat je kan van alles wat er op je weg tegenkomt, of het nou. Tegenslagen ga je sowieso krijgen. Ja. Deal in it. Absoluut. Alleen de vraag is, wat ga je ermee doen? Hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om? Ja. Ben je nog steeds de eigenaar over je eigen proces? Over jouw eigen ja. lijn die je uitzet voor jezelf? En ja, dat, ik zal iedereen aanraden om dat boek te gaan lezen. Want hij laat op een hele leuke manier zien hoe je... Dus van problemen kansen kan maken en dat is natuurlijk een beetje in lijn met, vind ik ook een hele leuke pagina is dat Omdenken, ja, zeker. dus hoe mensen ja, dat is letterlijk ja. inderdaad van ja, problemen die er vaak niet eens zijn die we creëren voor Echt, onszelf, angsten, barrières ja. noem het maar op, ja. Ja. grenzen stellen, nou, hoe Goed. we dan eigenlijk toch op een leuke manier uh, ja, daar ja, aan kunnen geven.
0: Ik las laatst een quote van, ja, ik heb duizend problemen in mijn leven gehad waarvan de meeste nooit hebben bestaan. Ja. Dus het zijn eigenlijk problemen die je puur in je eigen kop <laughs> verzonnen hebt en in de praktijk helemaal niet zo waar. Of het achteraf viel het allemaal mee. Of die presentatie dit kan misgaan, maar is het klaar en is het allemaal wat valt allemaal mee? Dus dat is precies het mooie. Ja. Soms hebben we echt van die metaforen nodig om zo. even op een luchtige manier tegenaan te kijken.
1: Ja. Ja, het andere mooie wat hij daarin zegt. We hebben eigenlijk het waarnemende oog en het observerende oog. Ja. En met het observerende oog is objectief. Dus ja. we zien letterlijk, ik zie nu letterlijk jou. Mm -hmm. Maar ik heb daar verder dan nu nog geen gedachten bij. Maar het waarnemende oog... zou mijn hele geschiedenis... die ik met jou heb meenemen. Ja. Dus ik zie jou nu bijvoorbeeld aan je haar. Ik kan daar alweer een bepaalde... gedachte over hebben. Oh, hij zit aan zijn haar, dus... Dan hecht je er waarde aan of dan geef je er betekenis aan. Precies. Jouw... Ja. Dus aan elke handeling of alles wat we zien... kunnen we al een bepaalde... Uh, waardeoordeel geven. En dat, mm -hmm. dat doen we ook heel automatisch vaak al. Zeker. Maar het observerende oog... Ziet gewoon letterlijk wat er is. Ja. Zonder al ja. die oordelen die erbij komen. Ja, dat is moeilijk. om. En dat verschil, dat vond ik wel heel mooi hoe hij dat uitlegt, ook in het boek. Ah oh ja, tof. Nou, dat is een goede tip. Dus uh, luisteraars,
0: check het boek. Ja. Nog één keer de titel. Het obstakel is de weg. Het obstakel is de weg. Van Ryan Holiday. Nice. Je zei, ik wil nog twee dingen inbrengen. Dus dit is, dat boek is dit één. Dit is
1: één. En het, dat is een beetje in lijn met dit boek. Maar is eigenlijk het verschil tussen pijn en lijden... Heb jij daar een visie op? Wat het verschil voor jou is? Want dat is natuurlijk, weet je... Ik kan nu wel gaan vertellen ja, wat het is. Maar wat is voor jou het verschil tussen pijn en lijden? Als je me
0: nu zo vraagt wat ik zou zeggen is... Pijn is gewoon een prikkel of een soort... Zin, iets wat je met je zintuigen waarneemt. En ja. lijden... Doe je eigenlijk jezelf aan om... Dag in, dag uit in je eigen patroontje
1: van je eigen bullshit te zwelgen. Ja, ik kan het niet beter uitleggen. <laughs> ja, Dat is slaven. precies wat het is. Ja. Maar het lijden, daar hebben we dus... Eigenlijk kunnen we controle over gaan hebben. En controle ja. is dan niet het juiste woord. Want vaak gaat het in mijn optiek dan over accepteren. En accepteren is ook weer een heel veel gebruikt gebruikwoord. Um, ja. Maar de pijn is inderdaad vaak de directe pijn. En het lijden is eigenlijk wat we allemaal erbij creëren. moeten, moeten we erbij van leiden
0: creëren. met lange ei naar leiden met uh, korte ei. Ja. Nou, dat lagen <laughs> Leadership, uh, leadership, uh, leadership Krijgen, uh, op, uh, <laughs> Kan je uh, op bovenaan <laughs> Van leiden naar leiden. <laughs> Niet volgen, maar leiden. Nou, dit lijkt me een heel mooie uh, noot om uh, de podcoats mee te eindigen. Ik vond het echt een top gesprek. Ik hoop dat jij uh, ja, het ja, leuk vindt om te doen. Zeker. En ik wil je echt super bedanken voor je inspirerende verhalen en... Uh, nog even een laatste uh, afsluiting. Waar kunnen mensen jou vinden als ze nog meer van je willen weten... of ze willen op je website of
1: je social media kijken? Waar, zijn ze, waar ben jij te vinden? Het beste ben ik te vinden via LinkedIn van op Tim Koning. Mm -hmm. um, en als je mijn website wil kijken, dan is het www.jaap.eu. Met Jaap dus met een Y. Tof. Nou, check vooral even zijn website. Het uh,
0: zag er ik gelikt uit. Ik heb het net even gecheckt ook, dus... Uh, ja, bekijk het even. En uh, ik zie jullie graag uh, volgende keer weer terug in uh, de podcast. En thanks. Bye.